0: Nizardo Escobar, presidente y entrenador de Atlético Currulado.
1: Eh, el lema, y ahí se reduce esto, el, el lema de nosotros y es antes de formar un campeón, formamos la persona. Ese es el lema. Antes de formar un campeón, formamos la persona. Pienso que, mi hijo, pienso que de nada sirve el rico y el jugador de fútbol con mucho dinero si no sabe... Eh, si, no está, si no está bien orientado si, cómo va a, a manejar sus recursos que eh, eh, eso es lo que ha pasado con muchos jugadores muchos deportistas
0: Pedro Palacios, presidente del club nuevo Urabá Juniors de que
1: no solamente
0: pues, nosotros tenemos la parte deportiva o es sea, una, una zona que
1: tiene eh, una cantidad de situaciones que convergen acá y tenemos que intentar de que los jóvenes eh, logren superarse y salir pues, de, de cualquier situación al que se presente eh, para eso está Urabá Juniors
2: En el capítulo anterior se dio a conocer la historia de la generación de oro de turbeños, pero ¿qué pasa actualmente en la zona? Hoy por hoy han aumentado las escuelas de fútbol en la región y los jóvenes ya cuentan con los fundamentos técnicos y tácticos que antes los niños forjaban en el potrero o la playa, jugando con sus amigos, por lo cual muchas veces les faltaban ciertas cualidades a la hora de llegar a las inferiores de los clubes profesionales.
0: Nisardo Escobar, presidente y entrenador de Atlético Currulao.
1: Y hablábamos con John Jairo, tuvimos la oportunidad de jugar profesional, yo no, pero yo estuve cerquita ahí también en el club. Y antes no, en la época nosotros no habían escuela. Y entonces él decía que sin haber escuela éramos jugadores de potrero, como decíamos, de la tonguita. Íbamos allá y pateamos. así salió John Jairo, así salió Giovanni Casiano que el año pasado fue pues, el gerente del INDES. Giovanni, Coroncoro, Amaranto, en fin, o sea, cantidad. Ninguno pasamos por escuelas de formación. Él me decía ahora que ya, ya Urabá tiene alrededor de unos 10, 12, 14 años, o 10 años, por decirla, que la gente se ha dado la tarea de hacer escuelas de formación deportiva. Y antes se sacaban buenos jugadores, ahora deben de salir más. De hecho, ya hay muchos jugadores que están en divisiones menores de muchos clubes, ¿Por qué? Porque se está haciendo el fútbol, se está trabajando las
2: bases. Esta tierra hermosa se ha encargado de seguir sembrando jugadores y los entrenadores de darle las herramientas a esos soñadores que quieren llegar al fútbol profesional debido a su pasión. Pues este camino no es para cualquiera ya que deben optar por vivir una infancia distinta a la de los demás por seguir la pecosa.
0: Nizardo Escobar, presidente y entrenador de Atlético Currulado.
1: Eh, en, va, vamos a meter en la disciplina del fútbol, el jugador tiene que ser muy muy disciplinado uno. Tiene que cuidarse bien. Cuando hablo de cuidarse bien, tiene que dormir muy bien y tiene que alimentarse muy bien. Esas cositas son fundamentales. El dormir, el alimentarse y el ser muy disciplinado. Cuando yo hablo de la disciplina, entonces ya el niño de 16 años que ya quiere estar allá con la noviecita, que ya está a las fiestitas, que la rumba hasta las 3 de la mañana, puede tener muy, muchas muchas condiciones, pero esto no lo va a dejar no lo va a dejar llegar a, a cumplir pues las metas que quiere
2: existen gran cantidad de pequeños con el sueño de llegar al profesionalismo, pero mantener los equipos a veces se convierte en un sacrificio, que los presidentes siguen solo por ver qué prospecto pueden sacar adelante, para que un empresario o cazatalentos los ayude a ser vistos por los equipos del fútbol profesional colombiano. No mira, este...
0: Pedro Palacios, presidente del club Nuevo Urabá Juniors de Turbo. Las
1: escuelas, la escuela la sostengo yo sostengo la escuela. ¿Qué pasa? Que yo, como no soy una persona pudiente, yo le coloqué a los padres de familia, le coloqué a cada uno una, un tope, un tope, ¿sí? Eh, de una mensualidad que no lo pagan todos los deportistas, no lo pagan todos, que si lo pagaran todos le digo, hermano, cada otro no lo paga nadie, pero con lo poco, mucho que pagan los padres, logramos sostener y avanzar. Cuando digo que la sostenga, porque la escuela eh, eh, o sea, la plata no
2: alcanza, un muy efectivamente para estar en los técnicos. El plátano está involucrado en el turbeño no solo en su biotipo, sino en sus finanzas, ya que como proyecto social existen corporaciones bananeras que se encargan de patrocinar niños con talento para que puedan continuar su proceso en el fútbol. Así lo cuenta Nizardo Escobar, presidente y entrenador del club Atlético Currulao.
1: La, la mayor entrada, la mayor fuente de trabajo son las, las bananeras, no sé si sabían, el banano. El 90% son de fincas bananeras. Y esas fincas bananeras eh, tienen unas corporaciones. A ellos les dan un dólar, las corporaciones les dan un dólar por caja. Y esas corporaciones a, 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 a su vez hacen convenios con la escuela. Y entonces en estos momentos yo tengo 100 niños, de los 200 tengo 100 niños que están patrocinados por, por varias corporaciones. Entre, entre una vez está la corporación... Eurofrontera que tiene
2: 50 niños. Han pasado más de 30 años desde la salida del primer jugador de Turbo y hoy en día la situación en el pueblo no ha mejorado, pues los proyectos deportivos no salen a flote o por lo menos así lo expresan algunos de los exjugadores profesionales y entrenadores del pueblo. Giovanni Scasiani. desgraciadamente
1: te tengo que decir, que Turbo es un municipio huérfano de patrocinio, porque sus administraciones nunca han tenido el logo del deporte el prioritario. Siempre pensamos en otras cosas diferentes, ya sabiendo que el deporte unifica, masifica y pacifica a la vez.
0: Eudalio Eulises Arriaga.
1: Pienso que, que le ha faltado, le ha faltado a, a la alcaldía, a, lo, a los ejes políticos. Ahora ya tenemos la, la, la fortuna de tener un estadio, pero en ese tiempo <coughs> tener mejores canchas, tener mejores nadie para, para, para practicar el deporte.
0: John Jairo Trelles. La
1: verdad que no, la verdad que no conozco ningún proyecto como tal. Eh, es lamentable porque la verdad eh, me duele mucho porque el deporte, el deporte en general, no solamente el fútbol, el deporte en general en turbo, para mí yo pienso que hay una decadencia.
2: Turbo ha entregado mucho al deporte colombiano y lo seguirá haciendo, pero no ha recibido beneficios por esta gran labor.
1: Urabá aporta deportista para los mundiales de atletismo.
2: Giovanni Scassiani.
1: Urabá aporta deportista para los huevos olímpicos. Urabá aporta deportista para los Juegos nacionales. O sea, Urabá es una zona que no ha sido remunerada a través de los años y no han sido reconocidos nuestros triunfos
2: a niveles nacionales ni departamentales por nuestros entes organizadores del deporte". Es notorio que ahora los formadores se encargan de ayudar en la parte humana y deportiva, pero actualmente la zona cuenta con un estadio que no está en las mejores condiciones y escenarios ineficientes que no ayudan mucho a un óptimo desarrollo.
1: No, no podríamos hablar de, de desarrollo todavía.
0: Pedro Palacios, presidente del Club Nuevo Urabá Juniors de Turbo.
1: Tenemos muy buenos jugadores, tenemos algunas cosas de infraestructura, pero imagínate, recientemente aquí tuvimos un estadio que está subutilizado, eh, posteriormente las canchas eran los verdaderos peladeros, hermano. Sí, que uno cuando sale, uno ve canchas de otro municipio, de otro departamento, y eso. pero ahí se ha ido mejorando. Yo creo que para... El regreso ya Turbo va a tener pues, las costillas del estadio, que no está pues, la grama no está muy bien, y va a tener una cancha sintética y va a tener una cancha de granilla, pero no debe las necesidades de la población que no está, bien, porque que hay mucha, mucha población deportiva.
2: Pero los problemas jamás han sido más fuertes que el perrenque del turbeño, por lo cual la exportación de jugadores no se detiene. Desde 1983, este pueblo ha sacado 75 jugadores de los 183 salidos del Urabá y Chocuano. Además, a los mundiales del 90 y 98 y también a la Copa América del 2001, aportó 4 jugadores en total, siendo la potencia entre otros municipios como Buenaventura, Quibdó y Tumaco que dieron entre 2 y 3 deportistas a la selección Colombia. Eh,
1: no nosotros o sea jugadores
0: Pedro Palacios presidente del Club Nuevo Urabá Juniors de Turbo
1: que hayan jugado metas precisamente Urabá hay, Juniors que hayan dado el salto profesional tenemos a Luis Vélez a Santiago García eh, tenemos a, 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 a este a Oscar Arce Oscar Arce que jugó en Estados Unidos, tenemos a Yami Cuesta, que jugó en Santa Fe, se les dio en Colombia, en Estados Unidos, en América. Sí, bueno, de pronto
2: se le puede escapar a uno, uno que otro nombre. Los futbolistas de esta cuna siguen siendo bien vistos, pues en el ADN tienen un buen biotipo y grandes características que ponen al jugador de esta zona por encima de otros. Además, siempre han salido de allí buenos defensores. Luis Carlos Perea.
1: Bueno, realmente inicialmente es un jugador, un jugador fuerte, de un carácter fuerte como carácter y de una fortaleza física. O sea, eh, además de eso, pues con una gran habilidad. Eh, digamos, Turbo o la región ha dado jugadores en todas las posiciones. Creo que de pronto en la que menos eh, frutos ha dado ha, ha sido en la, de, en la de arquero, pero en las otras posiciones eh, hemos sido muy fuertes, sobre todo en
0: defensa".
2: El jugador de esta parte del Urabá sigue resaltando en el fútbol profesional colombiano, principalmente gracias a sus defensas. Algunos de los que podrían representar a Turbo en la actualidad son Luis Tipton, Luis Carlos Murillo y Luis Hernando Mena en la posición de laterales. Carlos Alberto Enao y Andrés Mosquera como defensas centrales. Luis Hernando Vélez como mediocampista y Santiago Treyes como delantero.
0: Pedro Palacios, presidente del Club Nuevo Urabá Juniors de Turbo.
2: Mira, jugador de fútbol de Turbo, cuando es
1: muy bueno, hay que cargarlo. Muy motivado, muy metido, pero siempre hay que cargarlo mucho, hay que rogarle, hay, hay que llevarlo. Y es una alegría, es un goce total ver disfrutarlo, yo por lo menos estoy mencionado yo ya lo que disfruté yo a Luis Vélez a, a este chico, Santiago García Santiago García, venía hace unos años cuando el papá me lo entregó también ya. es una cosa de loco hermano pelados que se preocupa por ir a entrenar es eh,
2: una motivación diferente en el camino al profesionalismo, hay muchos factores que pueden influenciar en la vida de un futbolista, por eso deben tener presente la parte humana y deportiva, pues juntas avanzan de la mano. Por lo cual, hoy en día, a pesar de que siguen saliendo jugadores, en la zona han expresado una falencia que tienen los pertenecientes a esta nueva generación. Así lo relata el exfutbolista John Jairo Trellis. No, no, es que,
1: como te dijera yo, o sea... En ese entonces, esa generación, que ya fue los últimos fue casi que Eulalio. Que eh, no hacía falta decir el cumplimiento de un horario. Muchachos, a las tres tenemos que estar allá. Y ya sabía todo el mundo que si a las tres no se llegaba, prácticamente que no jugaba. Porque había demasiados jugadores buenos. Había demasiados jugadores buenos. Había mucho, había cantidad de jugadores. Por cualquier, en todos los barrios tenían jugadores buenos hoy en día hay que jugador, hay que irlo a buscar, el, el jugador hoy en día tiene pereza, tiene pereza de caminar. En ese tiempo nosotros no había ni moto, no había nada, nosotros todos caminábamos. Yo yo pienso que eso eso hizo los desde entonces. Ahora lo tienen todo y hay que robarle, hay que robar hasta hasta para que pasen un balón.
2: La falta de compromiso por parte de algunos jóvenes es lo que ha vuelto a la camada actual menos destacada aunque no se puede generalizar por algunos a todos los deportistas, porque si algo han demostrado a lo largo de la historia, es su entrega a la hora de jugar al fútbol.
0: Fragmento extraído de RCN TV Se
1: peleó como se recomienda en el PSOE. Sí. Vea qué pase de cañón para el tercero Betrayer, el tercero Betrayer, la pelota va a hacer golazo, se metió golazo.
2: El municipio sigue con pocos escenarios deportivos, falta de apoyo por parte de las entidades del deporte y demás barreras. Pero el nuevo alcalde Felipe Maturana, en más de ocho meses de gobierno, muestra gran interés por el desarrollo del deporte.
0: Nisardo Escobar, presidente y entrenador de Atlético Curulado.
1: Este alcalde es un muchacho joven, 31 años, 30 años, y eh, he hablado varias veces con él. Me dijo pasar el proyecto porque queremos. Eh, 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 empezar con los corregimientos empezar con los corregimientos en cinco disciplinas que es baloncesto, fútbol masculino femenino, voleibol masculino femenino eh, tenemos el softball y el, no sé cuál es si me otra Entonces, en cinco disciplinas la idea es esa, fortalecer masificar y por ahí derecho vamos preparando a los jóvenes para que integren los seleccionados del municipio de Tur.
2: Este nuevo líder radicó ante el Consejo Distrital un plan para destinar cerca de 2.000 mil millones de pesos al deporte en turbo anualmente. Maturana trae buenas sensaciones, pues el pueblo lo respalda, pero se debe esperar a un mayor desarrollo de su periodo de gobierno para ver si el apoyo deportivo mejora en la zona. Hasta aquí llega este breve recorrido por una de las cunas del balón pie criollo. Fue un espacio para dar a conocer la importancia de la parte humana del deportista y traer recuerdos del fútbol colombiano, ya que la historia de la pecosa en el país es difusa de los 90 para atrás en la nueva generación que no pudo vivir aquellas épocas de gloria en carne propia. Un abrazo para todos los turbeños que hicieron parte de esta gran producción. En estos segundos de adición es importante mencionar que el fútbol construye paz y cultura. Adelante Colombia, el partido no termina y unidos se puede ganar.